0: Hier ist Kreis ab, euer Handball-Podcast. Mit Analysen der Experten, Stimmen der Beteiligten und allen Informationen rund um den besten Sport der Welt.
1: Mit eurem Gastgeber, Sascha Staat. Wir sitzen hier in der Abendsonne von Köln. Herrlich. Christian Stein ist bei mir von Handball World. Und ich heiße euch herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Kreis ab, das Champions League Final Four 2021 ist zu Ende gegangen. Darüber sprechen wir natürlich heute und im Interview der Woche begrüße ich deswegen auch Michael Widerer, den Präsidenten der EHF, der über einige interessante Dinge mit mir gesprochen hat, unter anderem die Standortvergabe für die Heim-EM 2024, die Situation der BVB-Handballfrauen. Werden sie in der nächsten Saison in der Champions League spielen dürfen oder eben nicht? Und wundert euch nicht, wenn jetzt hier mal ein Auto vorbeifährt, wenn kleinen Moment ein bisschen lauter werden sollte, aber es ist so tolles Wetter, dass wir uns, wie gesagt, rausgesetzt haben und wir haben auch gesprochen, also Michael Wiederer und ich über Meshkov-Brest Weißrussland, das ist ja aktuell eine politisch sehr schwierige Situation. Dazu hat er sich auch geäußert, denn ein wichtiger Vertreter in der Champions League kommt eben aus Weißrussland. Und im zweiten Teil der Sendung begrüße ich Uwe Semrau. Das Final Four in der männlichen B-Jugend fand in Dormagen statt und das Rückspiel der A-Jugend. Beide Male haben sich die Füchse Berlin durchgesetzt und da schauen wir ein bisschen auf den Jugendhandball. Wir könnten auch noch auf die Bundesliga schauen, aber da gibt es natürlich noch zwei Wochen und das bedeutet auch zwei Ausgaben von Kreisab. Also in den nächsten Wochen dann wieder der Blick auf die Bundesliga. Christian, stimmst du mir zu, wenn ich sage, selten hat ein Final Four so
2: wenig Spaß gemacht wie dieses Mal? Ja, absolut. Also letztes Jahr im Dezember war es ja schon ein bisschen speziell, so ganz ohne Zuschauer das Turnier zu verfolgen. Dieses Jahr waren tausend Zuschauer dabei, aber es war noch irgendwie eine seltsamere Atmosphäre. Also auch, weil dann die großen Fangruppen halt einfach fehlten. Ich glaube, wenn man eine andere Ticketvergabe hätte machen können. Es war jetzt ganz, ganz kurzfristig, ja, dass es nur diese Woche irgendwie möglich war und man hätte jeder Mannschaft 250 Fans ermöglichen können, dann wäre das nochmal eine andere Atmosphäre gewesen. So hat man halt viele Fans gehabt, die einfach nur zum Gucken da sind und ja, mal ein bisschen flapsig gesagt, manchmal wirkt es so wie halt ein Jugendhandballspiel, wo dann wirklich nur die Eltern zuschauen.
1: Also es war natürlich schön, dass überhaupt Zuschauer mit dabei waren. Das ist das eine. Du hast aber die Problematik in Anführungsstrichen schon angesprochen und die Kurzfristigkeit bei der Ticketvergabe auch sicherlich sehr schwierig. Und also ich weiß nicht, was die Idee ist, hinter überlauter Hallenmusik und einem Hallensprecher, der jedes einzelne Tor kommentiert für tausend Zuschauer. Das hat sich mir nicht ganz erschlossen.
2: Ja, das war ein bisschen, bisschen drüber vielleicht. Das muss, ja... Also im Normalfall ist ja diese ganze Kommentierung auch so, nur dann sind da halt 20.000 Leute, die hier drauf reagieren können und die muss man auch versuchen mitzunehmen. Und dann hat man aber auch Fangruppen, die ja von sich aus irgendwo eine Stimmung machen. Jetzt waren es halt irgendwie, weiß ich nicht, von Barcelona gefühlt 20 Fans vielleicht in der Halle. Ja, Und wenn ich dann sage, irgendwie, wo sind die Fans von Barcelona und dann sind zehn noch gar nicht in der Halle gewesen, es geht halt einfach unter und das macht es auch schwierig für so einen Hallen-DJ, sich auf so eine Situation einzustellen. Das darf man auch nicht vergessen. Der versucht auch sein Bestes, aber es ist halt eine ganz schwierige Situation, damit klarzukommen.
1: Absolut verständlich. Jetzt kommt, glaube ich, hier gerade einer der Mannschaftsbusse. Ich sehe aber keine Spieler drin, ist aber auch egal, denn das ist dieses Jahr alles ein bisschen schwieriger. Das war schon im Dezember relativ schwer. Da hatte ich ja die Gelegenheit, noch den Kollegen, also Kollege ist gut, Patrick Wienzek vom THW Kiel am Mannschaftsbus kurz zu sprechen, aber die Gelegenheit gibt es in diesem Jahr leider nicht. Gucken wir aufs Sportliche. Aalborg als großer Außenseiter angereist, genauso wie Nantes. Nantes hatte im Halbfinale keine Chance gegen den FC Barcelona. Aalborg hat sich überraschend durchgesetzt gegen Paris Saint-Germain. Wieder mal sehr enttäuschend von den Franzosen. Ich habe ja die Meinung, das war die letzte Chance für diese Mannschaft, den Titel zu gewinnen. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
2: Ja, ich glaube, ein paar Spieler werden jetzt demnächst den Club verlassen. Ich glaube, Mikkel Hansen geht 2022 weg. Nikola Karabatsch brauchen wir auch nicht drüber reden. Der wird auch nicht mehr so an die großen Jahre seiner Vergangenheit anknüpfen können. Paris hat ein ganz großes Torwartproblem auf dem, auf dem hohen Niveau eigentlich. Das war gerade im Halbfinale der Knackpunkt aus meiner Sicht, wo Gerard und John T da irgendwie kaum, kaum Bälle zu fassen bekommen haben. Und dann muss man halt sagen, ne? dann verlierst du halt so ein Spiel. Also sie waren ja fünf Tore schon in der zweiten Halbzeit weg eigentlich. Und dann fing halt bei Albor mal Simon Garde an. Das war dann der Knackpunkt, der das Spiel gekippt hat. Wollen wir über das andere Halbfinale
1: überhaupt sprechen?
2: Ja, das andere Halbfinale war halt eine sehr, sehr souveräne Vorstellung von Barcelona, wie auch das Finale. Also von daher braucht man da gar nicht großartig zu reden. Das Entscheidende war eigentlich so mit Blick auch auf 2022, glaube ich, dieses Torwartduell duell Vargas gegen Nielsen, da können wir uns bei Barcelona auf einen teaminternen Machtkampf mal freuen.
1: Dann blicken wir trotzdem noch ein bisschen auf das Finale, auch wenn es relativ langweilig war. Also es tut mir leid für alle, die jetzt zuhören. Weil die denken wahrscheinlich, Menschenskinder, die hatten überhaupt gar keinen Spaß in der Halle, wissen die gar nicht zu schätzen, dass sie dabei sein konnten. Es war natürlich historisch. Handballgeschichte wurde geschrieben, weil der FC Barcelona tatsächlich alle Spiele in dieser Saison gewonnen hat. Es gab mal einen ein Eintoresieg zu Hause gegen Nantes in der Gruppenphase. Das war das knappste Ergebnis. Sonst immer souverän gewesen. Heute mit 13 gewonnen. Also das war ja eigentlich unglaublich und das kann man sich gar nicht ausmalen. Vor der Saison, es gibt ja so viele gute Mannschaften, machen wir uns nichts vor. Mit Westbrem ist vorher eine Supermannschaft ausgeschieden, mit dem THW Kiel ist der Titelverteidiger ausgeschieden, Flensburg ist ausgeschieden, es gibt so viele gute Mannschaften, Kielze. Also es gibt viele, die auf einem ähnlichen Niveau sind. Warum ist dieser FC Barcelona so viel besser als alle anderen?
2: Ja gut, jetzt muss man sagen, der FC Barcelona hat natürlich den Vorteil, sie sind in der Liga nicht ganz so gefordert gewesen. Aber auch da haben sie natürlich insgesamt die ganze Saison 60 Spiele, 60 Siege gefeiert. Auch das holt man nicht im Vorbeigehen. Ich glaube, es war eine besondere Situation. Trainer Xavi Pascal geht nach der Saison weg. Raúl Entre Rios hört auf. Also es gab so verschiedene Punkte von Spielern, die vielleicht so eine gewisse Motivation dann auch nochmal. Dann diese einzige Saisonniederlage, wenn man so will, gegen den THW Kiel im Dezember die hat, glaube ich, auch dazu geführt, dass man dieses Mal gegen Alba nicht diese Nachlässigkeit, die man in den vergangenen Jahren bei Barcelona schon mal erlebt hatte, wenn du mal neun Tore führst, dann haben sie das Tempo rausgenommen. Das haben sie heute nicht gemacht. Das muss man Barcelona auch mal ganz hoch anrechnen, zu sagen, nee, wir, wir bleiben fokussiert. Und ich glaube, so wirklich den Gang mal runtergenommen haben sie dann nach dem dritten Tor von Perez de Vargas. Also da war dann wirklich so, okay, alles klar, jetzt ist es auch wirklich geschafft.
1: Trotzdem empfinde ich Champions League-Siege des FC Barcelona immer als ein bisschen kühl. Bin ich da unfair mit
2: meiner Bewertung? Ich glaube, das war heute gar nicht so kühl. Also wenn man sich dann gerade so bei der letzten Auszeit von Albor fünf Minuten vor dem Ende mal so die Bank und so weiter angeschaut hat, die waren glaube ich schon relativ, also gut, es war jetzt eine Stimmung, die insgesamt so ein bisschen gefehlt hat und bei anderen Teams kommen halt die Fans von außen mit dazu. Die reisen bei Barcelona so nicht mit an. Aber die Mannschaft, für die war das schon was ganz Besonderes. Also du konntest von der Tribüne unten Alex Pasqual und Daniel Langaro sehen, die halt wirklich so mitgefiebert haben hinter der Bank, ja, weil sie nur zuschauen mussten als überzählige Spieler. Du hast die letzten zwei Minuten die Spieler auf der Ersatzbank angesehen, was da für eine Last irgendwie von denen abgefallen ist. Also Ich glaube, so kühl war es nicht, wie es manchmal den Anschein hat.
1: Es ist natürlich ein Team voller Superstars, aber wie bei PSG, wo ein paar Abgänge auch anstehen, ist das beim FC Barcelona ja genauso. Du hast den Trainer gerade schon angesprochen. Kevin Möller geht zurück nach Flensburg. Das ist ein Verlust, weil den können sie erst in der Saison danach mit Emil Nielsen ersetzen. Dann haben wir auf jeden Fall noch Aaron Palmerson der den Verein verlässt. Jure Dollenetz, auch wenn er vielleicht nicht der Superstar-Name ist, ist es immer noch ein sehr, sehr guter Spieler, gar keine Frage. Für ihn kommt allerdings, glaube ich, zumindest mit Melvin Richardson zumindest ein gleichwertiger Ersatz und einer mit einer großen Zukunft. Entre Rios wird aufhören nach den Olympischen Spielen, also in der kommenden Saison nicht weiterspielen. Victor Thomas hat schon aufgehört in der Vergangenheit. Cedric Sohendoe. Jahrelang der Abwehrchef dieser Mannschaft und auch das Gesicht dieser Mannschaft, ja mittlerweile der Kapitän auch gewesen, ist nicht mehr mit dabei. Wechselt zu Dynamo Bukarest, das ist auch eine relativ wilde Nummer, werden wir aber sicherlich dann auch im Herbst spätestens mal ausführlicher drüber sprechen. Christian Dissinger zieht es ja auch dahin. Aber das ist schon ein ordentlicher Umbruch bei dieser Mannschaft, vor allem auch, wenn der Trainer weggeht, vor dem viele ja, so unglaublich Respekt haben und auch dessen Ansagen immer ernst nehmen. Das ist, glaube ich, auch noch ein ganz, ganz wichtiger Faktor, wobei ich glaube, das wird bei Carlos Ortega dann auch nicht anders sein. Wie bewertest du die ganze Situation beim FC Barcelona? Man sagt ja auch, das Geld fehlt, weil bei den Fußballern natürlich das Geld fällt und so weiter und so fort.
2: Ja, wie das mit dem Geld sein wird, wird man sehen. Ich glaube, in dieser Saison haben sie ihre... Personalausgaben, wenn ich es richtig gelesen habe, im gesamten Verein, also inklusive Fußballergehälter, um 70 Prozent reduziert gehabt. Das wird man mit Sicherheit auch nicht so häufig durchziehen können. Der FC Barcelona, ja, der hat immer noch den großen Namen und du kriegst nur einmal im Leben ein Angebot vom FC Barcelona und entweder nimmst du es an oder nicht. Also ich glaube, du hattest mal das Interview mit Stefan Hecker damals gemacht bei dir im Podcast, wo er es nicht angenommen hatte und ich glaube, vor dieser Situation, von diesem Mythos, wird Barcelona immer leben in der Handballwelt. Also egal, wer da ist, wenn Barcelona anklopft, dann hörst du dir das an und das werden sie immer haben. Aber wir haben in Spanien auch schon viele Vereine verschwinden sehen, die mal ganz oben waren. Und von daher, ja, also man lebt halt immer von dem Fußball mit und wenn der Fußball irgendwann mal oder der Verein die Entscheidung trifft, für uns zählt nur noch Fußball und die anderen Sportarten, ob es Basketball, ob es Rollhockey ist, fallen irgendwann hinten rüber. Dann ist das so und dann wird der Name FC Barcelona auch von der Landkarte des Spitzenhandballs verschwinden, wenn der Verein die Entscheidung treffen wird.
1: Was ich ja schön finde aus Fansicht ist, Barcelona, Umbruch, da passiert was. Das heißt, die werden in der kommenden Saison nicht wieder alle Spiele gewinnen. Also das wird definitiv nicht passieren. Paris, kleiner Umbruch. Die letzten Jahre gingen einige Superstars, die nächsten Stars werden gehen. Remili beispielsweise, munkelt man nun, es ist ja auch nicht offiziell, geht nach Kielze. In Kielze tut sich eine ganze Menge. Andreas Wolf hat den Vertrag langfristig verlängert bis 2028. Das ist ja eigentlich auch kaum zu glauben. Und dann haben wir natürlich Flensburg und Kiel. Wir haben Westbrem, die ambitioniert sind, die aber nicht mal Meister geworden sind in der eigenen Liga, weil Pixaget da auch eine sehr gute Arbeit leistet. Also eigentlich können wir uns jetzt schon freuen auf die nächste Saison. Das wird eine super Nummer, glaube ich. Das Einzige, was mir ein bisschen Angst macht oder Sorge, das ist, glaube ich, das bessere Wort, ein bisschen Sorge, weil Angst natürlich nicht, ist, die kommen alle unfassbar müde zurück von den Olympischen Spielen.
2: Ja, da muss man erstmal gucken, wer überhaupt alles dabei ist. Aber ja, also man merkt das schon, ne? gerade jetzt auch bei diesem Final Four, finde ich, du hast den Spielern diese lange Corona-Saison mit diesem komischen Rhythmus immer mal wieder in eine Quarantäne oder Sonstiges, diese Belastung hast du ihnen jetzt angemerkt. Also, ich glaube, wir haben vorhin schon mal über dieses, dieses Final Four im Dezember gesprochen. Das war halt schon noch eine ganz andere Energie bei den Mannschaften. Und ich glaube, das wird man merken. Du hast keine Vorbereitungszeit. Ja, aber es gibt dann halt so Mannschaften jetzt wie, wie zum Beispiel auch Brest oder sowas, die ja überhaupt keine Spieler großartig hinschicken nach Olympia. Also, auch vielleicht wird das dann mal so in der Gruppenphase für die ein oder andere Überraschung sorgen.
1: Also, ihr merkt, liebe Hörer, wir freuen uns schon jetzt auf die kommende Saison. Aber es gibt natürlich noch ein bisschen Handball auch in der aktuellen. Kiel ist nicht mehr vor der SG Flensburg-Handewitt in der Tabelle der Handball-Bundesliga. Was glaubst du denn, wie es ausgeht, um da nochmal einen ganz, ganz kurzen Blick auf das nationale Geschehen zu werfen?
2: Ja, also ich glaube, dass sich das Flensburg nicht mehr nehmen lassen wird, zumal der THW ja auch noch zu den rhein löwen oder gegen die rhein löwen spielen muss. Das wird denke ich mal, noch eine, eine ganz schwierige Situation werden. Ich glaube, die Meisterschaft wird sich Flensburg holen, gerade mit der Motivation aus der Vorsaison. Und ja, dann freuen wir uns mal auch nächste Saison auf den HSV Hamburg und den TUS in wie die wahrscheinlich nächste Woche das Ding fix machen werden.
1: Das stimmt. Auch das ist sehr, sehr interessant. Der VfL Gummersbach hat gestern am Abend bzw. Nachmittag, am späten Nachmittag war es, glaube ich, beim EHV Aue verloren. Und deswegen obwohl natürlich heute auch der HCL Florenz gegen den HSV gewonnen hat, sollten wir dazu erwähnen, diese beiden Mannschaften, also der TUS Lübecke und der HSV jeweils noch einen Zähler benötigen, um aufzusteigen und dann sind sie im Prinzip durch, also das sollte machbar sein, wobei ich glaube, beim HSV sind es eventuell zwei, weil sie gegebenenfalls den direkten Vergleich verloren haben, das habe ich nicht mehr komplett im Kopf, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass Gummersbach den verloren hat. Ich meine, in Gummersbach hat der HSV mit einem verloren und hat zu Hause höher gegen Gummersbach gewonnen. Christian Steinick, dann wird das auch stimmen. Herzlichen Dank. Wir haben lange nicht mehr miteinander gesprochen. Der Pionier, ja, sozusagen aller Experten bei Kreisab. Das musste ich auch noch mal dazu erwähnen. Ganz am Anfang, fast in jeder Woche mit dabei gewesen. Ja, dann wird es Zeit für die erste Pause in der heutigen Ausgabe. Und gleich hört er auch ein Pionier mit Uwe Semrau, einem der Kommentatoren im deutschen Handball. Und der erzählt uns ein bisschen, was in Dormagen los war. Bis gleich. Wir kommen von den ganz großen Stars zu den Stars der Zukunft und beschäftigen uns, wie angekündigt, mit dem Jugendhandball. Und ich habe Uwe Semrau in der Leitung. Hallo Uwe.
0: Hallo, guten Morgen.
1: Du warst für Sport Deutschland TV an diesem Wochenende im Einsatz und zwar beim Jugendhandball in Dormagen. Dort wurde das Final vor der B-Jugend ausgetragen und das Rückspiel der männlichen A-Jugend und beide Male haben sich die Füchse Berlin durchgesetzt. Jetzt wollen wir aber mal ein bisschen ins Detail gehen und schauen, wie das überhaupt zustande kam. Lass uns zunächst mal mit den ganz jungen Kerlen anfangen, mit der B-Jugend. Wer war da überhaupt mit dabei und ja, wie war das sportliche Niveau deiner Meinung nach?
0: Also mein Eindruck war sehr positiv und er wurde auch so bestätigt, zum Glück, durch die ganzen Bundestrainer, die vor Ort waren. Das war ja Erik Wuttke da, der Co. der Nationalmannschaft, Jochen Bepler, der Mann für das Ganze bei den Junioren im DHB und Martin Heuberger ebenfalls. Und die waren sehr angetan auf der Leistung. Und im ersten Halbfinale standen sich Dormagen und die Füchse gegenüber. Und die Füchse haben sich da ganz am Ende relativ klar durchgesetzt, aber das war ein harter Fight und dann kam es noch dicker. In den letzten Sekunden wurde die Partie zwischen den rhein löwen und der Spielgemeinschaft Melsungen, Körle, Guxhagen entschieden. Und ich muss sagen, also sowohl von den Individualisten als auch von der Mannschaftsperformance war ich ziemlich begeistert, muss ich sagen, denn diese Jungs hatten ja ganz unterschiedliche Trainingsbedingungen. Teilweise durfte durchtrainiert werden und dann gab es wieder Mannschaften, die mussten zu Hause ihr Pensum ableisten, aber insgesamt ist es den Coaches doch gelungen, ihre Mannschaften gut in die Spur zu bringen und von daher ein sehr, sehr positiver Eindruck von diesen Jahrgängen. Es geht ja da um die 04. 05 und teilweise 06er, die zwar noch in Erzählung sind, aber alle Mannschaften hatten so zwei, drei dabei, die in der Perspektive da schon mittun konnten.
1: Ja, das ist erstaunlich, dass die Qualität dann doch relativ ordentlich ist, obwohl teilweise gar nicht trainiert werden konnte. Wir haben dann Situationen beispielsweise in der Handball-Bundesliga, da sehen wir, wie das die Vereine trifft, wenn die mal zwei Wochen raus sind, aber da sind ja Jungs mit dabei, die haben teilweise Wochen und Monate lang nicht trainieren können.
0: Ja, und die Trainer waren selbst von ihren Jungs sehr angetan. Und ich habe mit vielen gesprochen in diesen Tagen. Und die sagen, wo es uns trifft, das ist eigentlich im jüngeren Bereich. Die Kinder, die zehn bis 14 Jahre alt sind und eben noch nicht so leistungsorientiert sind. Ab der B-Jugend, wenn man da Spitze ist in seinem jeweiligen Bundesland und dann eben einbiegt in die Finalspiele um die Deutsche Meisterschaft, kann man davon ausgehen, dass diese Jungs zu Hause sehr, sehr ernsthaft ihr Programm durchgezogen haben und teilweise kamen die Jungs in die Halle zurück und hatten deutlich bessere Werte als vorher, dadurch, dass sie ihr Athletikprogramm auf der heimischen Couch sehr diszipliniert durchgezogen haben. Also das ist für mich auch eine Erkenntnis gewesen, dass da viele einfach schon wissen, um was es geht und dann ihre Athletik einfach auch verbessert haben in diesen Wochen, wo sie nicht in die Halle konnten.
1: Das finde ich sehr bemerkenswert, weil das natürlich auch ein Alter ist, in dem man vielleicht mal andere Dinge im Kopf hat, außer Handball. Trotzdem scheint da sehr viel Disziplin vorzuherrschen.
0: Ja, und da setzt sich natürlich auch so langsam die Erkenntnis durch, dass dieser Bereich insgesamt vielleicht auch ein bisschen stärker bewertet werden muss. Und ich habe so das Gefühl, dass sich das sowohl beim DHB als auch bei den Vereinen durchsetzt, dass man sehr maßvoll da in der C-Jugend schon beginnen kann, um eine konkurrenzfähige Athletik herzustellen Und wenn ich mir die Jungs in der B-Jugend da teilweise angeschaut habe, also das waren wirklich schon, die waren deutlich jenseits der 1,90 und hatten sehr, sehr gut ausgebildete Körper und haben entsprechend gut auch gespielt.
1: Im Endspiel der B-Jugend haben sich dann, ich habe es ja eben schon angedeutet, die Füchse durchgesetzt gegen die Rhein-Neckar Löwen mit 25 zu 21. War es knapp?
0: Nee, war es nicht. Also die Füchse lagen irgendwann Vorne mit zwei oder drei Toren und hinten raus wurde der Vorsprung deutlich größer. Am Ende waren es dann vier Tore, aber gefährdet war das nicht in der zweiten Halbzeit. Dennoch muss man sagen, dass die Konkurrenz der Füchse in diesen Jahrgängen deutschlandweit größer ist, als es am Ende so in der A-Jugend war. Also alle Mannschaften haben da überzeugt. Auch das Spiel um Platz drei war ein, ein fantastisches Lehrbeispiel wie in diesem Alter, eine 3-2-1-Deckung umgesetzt werden kann, die Dormagen ja aus den Juniorenjahrgängen hochzieht und als Fertigkeit diesen Jungs implementiert. Das war super anzusehen. Auf der anderen Seite hätte auch Meldungen durchaus im Finale stehen können. Die haben in den letzten Sekunden das Halbfinale gegen die Rhein-Neckar-Löwen verloren. Und auch das ist eine sehr kompakte Mannschaft, ein, ein toller Jahrgang, der letzte deutsche Meister, das waren ja praktisch die Melsunger und die haben jetzt wieder neue Jahrgänge am Start. Auch da macht sich bemerkbar, dass man praktisch seit sieben, acht Jahren die Jugendarbeit massivst intensiviert hat und das trägt eben auch Früchte.
1: Ja, da ist natürlich der Punkt, dass man teilweise die Spieler da nicht hochzieht. Also in Dormagen werden die Spieler natürlich alle mehr oder weniger hochgezogen. Da hat man Zweitligisten, da ist der Sprung natürlich auch nicht ganz so groß. Wir wissen, bei den Füchsen Berlin ist das extrem. Da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Lass uns springen zum Finale der A-Jugend. Das war ja eigentlich nach dem Hinspiel schon entschieden.
0: Genau, und somit war es auch eine Partie, ich will nicht sagen, die so ein bisschen zum Schau laufen sich entwickelte, das wollten die Trainer tunlich vermeiden. Und der Trainer von Bayer Dormagen, David Röhrig, hat gesagt, wir betrachten dieses Spiel isoliert. Wir wollen da noch mal zeigen, dass wir mit aller Berechtigung in diesem Finale stehen. Und das hat auch in Maßen geklappt. Sie haben dieses Spiel zwar verloren gegen die Füchse, aber sie haben sich ein Stück weit rehabilitiert und sie sind sozusagen Meister vom Rest des Feldes in Deutschland, denn die Füchse waren in diesem Jahrgang Einfach nicht zu schlagen und da muss man auch sehen, dass die Schlüsselspieler ja jetzt wirklich vier Spiele in neun Tagen dann auch in den Knochen hatten. Denn Mathis Langhoff, Tim Freihöfer, der ja auch in der Bundesliga schon viel gespielt hat auf links außen und vor allen Dingen Nils Lichtlein, die haben diese Aufstiegsspiele mit dem VfL Potsdam mitgemacht, die nicht funktioniert haben am Ende. Rostock ist ja in die zweite Liga aufgestiegen. Das heißt, die Jungs haben sowohl diese beiden A-Jugendspiele mitgemacht als auch diese beiden Partien gegen Rostock und waren dann schon ein bisschen müde. Haben sich trotzdem reingehängt, haben dafür gesorgt auf ihren Positionen, dass bei den Füchsen dann doch eine Überlegenheit dabei rauskam. Und ich habe viel mit Bob Hanning in diesen Tagen gesprochen. Er sagt: Diese Jahrgänge jetzt in der A- und in der B-Jugend, die haben ihr wahres Gesicht auch hier in der Corona-Krise gezeigt. Die muss man überhaupt nicht motivieren. Da ist so viel von Hause aus im Kern schon da. Die haben alle am Kabel gezogen und er ist sehr zufrieden mit dem, was da in den Füchsen passiert ist. Da gehen ja jetzt viele im Jahrgang 2002 raus. Einige landen im 18er-Kader der ersten Mannschaft, andere ja, müssen halt sehen, wie sie unterkommen und da wäre diese zweitliga von Potsdam natürlich ein weiteres Element gewesen in den Bausteinen, wie man Handball in Berlin sieht. Und ja, Da muss man jetzt nach Alternativen suchen.
1: Hast du da mit Bob Hanning auch drüber gesprochen, über diesen verpassten Aufstieg von Potsdam? Weil ich glaube, da haben sie fest mit gerechnet.
0: Also das schmerzt sehr und nächstes Jahr nehmen sie natürlich da einen neuen Anlauf. Aber ja, da war es einfach so, es gehören ja immer zwei dazu und Rostock hat im zweiten Spiel eine sehr gute Deckung hingelegt. Und die Füchse sind dem immer hinterhergelaufen, haben es nie geschafft, umzuschalten und in eine Führungsposition reinzukommen. Und das war schon ein Dämpfer bei allem Himmel, der voller Geigen ist. Das war es am Wochenende nicht. Von daher bleibt insgesamt natürlich eine positive Bilanz mit der B- und der A-Jugend. Aber das hat schon geschmerzt, das hat man ihm angemerkt.
1: Bob Hanning hat auch gesagt, dass dieser a jugendjahrgang eigentlich der beste ist, den die Füchse je hatten. Und sie hatten mal einen mit Paul Drucks und Fabian Wiede. Würdest du auch so weit gehen?
0: Ich glaube nicht, dass man das jetzt schon vergleichen kann. Dazu muss man vielleicht zwei, drei Jahre warten und dann kann man sehen, wer aus diesem a jugendjahrgang wirklich Eingang gefunden hat in die Bundesliga, ob bei den Füchsen oder, oder sonst wo. Was Bob Hanning gemeint hat, ist, dass er in diesem Jahrgang Spitzen hat, so wie Lichtlein, Lasse Ludwig im Tor oder auch Mathis Langhoff als kompletter Spieler für Angriff und Abwehr. Aber er hat gemeint, dass die Breite so gut ist, dass er praktisch auf jeder Position doppelt besetzt Alternativen hatte, Außer Mark Walter, das ist ein mächtiger Kreisläufer, der sich das Kreuzband gerissen hatte und gar nicht dabei war. Aber auch eben in dem 18er-Kanal der Füchse gelandet ist. Und das kann man wirklich erst beurteilen, wenn man ein paar Jahre nach vorne schaut. Und natürlich waren Drucks und Wiede herausragend und prägen das Gesicht der Füchse. Und ob das mit diesem Jahrgang dann später so sein wird, das kann man jetzt noch nicht sagen.
1: Was machen denn die Füchse so viel besser als alle anderen, dass sie dem Rest zu Hause auch überlegen sind?
0: Also wie gesagt, so haushoch bei der B-Jugend sehe ich das eigentlich nicht. Und sie haben ja auch in den letzten Jahren nicht immer einen Titel gewonnen, das muss man ja auch sagen. Also das war jetzt wieder ein gutes Jahr in schwieriger Situation, wo die Füchse auch ein bisschen einen Vorteil hatten, dass sie in ihrem Leistungszentrum im Fuchsbau weiter trainieren konnten und sich da vielleicht einen kleinen Vorteil erarbeiten konnten. Aber die Jahre, wo sie eben keinen Titel gewinnen, da sind sie dann umso angefixter für die Zukunft. Und ich will auch nicht sagen, dass die Füchse es so viel besser machen als andere. Denn eins ist ja passiert. Dadurch, dass die Füchse mit ihrem Konzept eine ganze Zeit lang die Nase vorne hatte, haben sie andere natürlich motiviert, Dinge auch zu kopieren, die vielleicht für den eigenen Verein so passen oder Konzepte modifiziert. Und die Konkurrenz ist für meine Begriffe viel, viel größer geworden und breiter also wenn ich sehe, was die Vereine in Flensburg und Kiel zum Beispiel unternehmen, um da mit in die Spur zu kommen. Das wird Leipzig und Magdeburg anspornen, die jetzt gar nicht dabei waren in beiden Jahrgängen. Unter den letzten vier ist eigentlich auch ein Unding für den Aufwand, der dort betrieben wird. Also ich denke, das ist eigentlich sehr befruchtend. Und die Füchse haben jetzt in dieser Momentaufnahme dieses Jahr zweimal zugeschlagen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es im nächsten Jahr wieder so sein wird.
1: Du hast jetzt eben ja auch schon gesagt, dass ein paar Spieler in Potsdam ausgeholfen haben in diesen letzten Spielen, wo es um den Aufstieg ging gegen Rostock. Ich erinnere mich, dass das bei Paul Drucks und Fabi Wieder auch so gewesen ist damals. Sie haben sehr, sehr viel gespielt und die sind sehr verletzungsanfällig. Muss man sich da nicht auch ein klein wenig Sorgen machen, dass sie schon früh überspielt sind?
0: Also sie hatten ja in der Saison nur wenig Spiele und von daher... Muss man das jetzt auch mal aushalten und es geht ja auch noch weiter. Also einige werden ja bei der U20-Europameisterschaft ist das auftauchen, ganz klar, die sind im Kader. Aber es waren alle unheimlich heiß und keiner hat sich beklagt. Und jetzt in diesem Alter bei den zwei Zweiern in der letzten Woche sind ja unglaublich viele Dinge passiert. Da haben einige den Führerschein gemacht, da gab es die Abizeugnisse Da werden jetzt Menschen aus dem Internat rausgeworfen und haben sich eine Wohnung gesucht. Also die sind jetzt wirklich an so einer Drehscheibe ihrer eigenen Karriere, wo unheimlich viel gleichzeitig passiert. Und das muss man auch damit einberechnen. Ja, Verletzungsanfälligkeit. Ich weiß, wie dieser an und für sich sehr zierliche Nils Lichtlein im Moment Krafttraining macht, damit er einen robusten Body bekommt. Aber das schlägt eben noch nicht so an wie bei anderen. In der B-Jugend haben die Füchsen Spieler mit Michel Reichert. Das wird mit der kommende Führungsspieler. Bei der A-Jung, der sieht schon aus, als könnte man ihn gleich in die erste Mannschaft reinwerfen. Das ist eben individuell sehr, sehr verschieden. Und da eben jetzt eine Verletzungsanfälligkeit möglicherweise abzuleiten, das sehe ich, sagen wir jetzt, für diese komprimierten Wochen jetzt nicht. Das muss man einfach abwarten, wie das weitergeht mit den Jungs.
1: Du hast jetzt eben dieses Turnier im Sommer schon angesprochen. Ich meine, dieses Jahr wäre es so ein verkapptes Ding mit U19 dann als Turnier in Kroatien, aber spielt auch keine Rolle. Wie fällt denn dein finales Fazit aus? Sind wir gut aufgestellt, was die Qualität im Jugendbereich angeht?
0: Ich habe genau die Frage natürlich allen Bundestrainern gestellt. Und die sagen, das ist schwer zu beurteilen, was bei den anderen Nationen in dieser Zeit passiert ist. Aber sie sind eigentlich sehr hoffnungsvoll, dass diese Jahrgänge international gut konkurrieren können. Aber es ist so ein bisschen ein Lotteriespiel, weil man überhaupt keine Videos hat. Es gibt keine Spiele von diesen Mannschaften. Die Zusammenstellung ist improvisiert. Von daher wirklich schwer zu beurteilen. Aber da kommt es auch auf die Auslosung an. Und jetzt auf die letzten U17-Ergebnisse und so weiter sich zu beziehen, Ah, Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, ja, weil da sind solche Entwicklungssprünge bei den Jungs innerhalb von einem oder anderthalb Jahren möglich. Da kommen plötzlich ganz andere Spieler in die Halle. Von daher schwer zu sagen, aber ich sag mal, von dem, was die Bundestrainer jetzt gesehen haben, auch bei den Ruhrgames und so weiter, sind sie eigentlich vorsichtig optimistisch.
1: Das klingt doch gut. Und hochspannend war es, mit dir über den Jugendhandball zu sprechen. Herzlichen Dank, Uwe, dass du mir zur Verfügung gestanden hast. Jetzt gibt es gleich noch das Interview der Woche mit dem EHF-Präsidenten Michael Widerer und ich bitte zu entschuldigen, dass es da im Hintergrund teilweise mal ein bisschen lauter war, aber ich denke, es lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören. Kurze Pause und dann geht's sofort weiter. Es ist ja fast schon zu einer Tradition geworden. Ich weiß gar nicht, ob er sich erinnern kann. Wir sitzen eigentlich regelmäßig beim Final Four zusammen und sprechen ein wenig über das, was im vergangenen Jahr los war. Der EHF-Präsident Michael Widerer ist bei mir. Erstmal herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. guten Tag. Sie haben viel zu tun so am Wochenende hier in Köln wahrscheinlich.
3: In manchen Jahren mehr, in manchen Jahren weniger. Dieses Jahr hatten wir Sitzung des Exekutivkomitees, des neu gewählten Exekutivkomitees, wo natürlich auch Entscheidungen für die Zukunft gefallen sind. Und es gab natürlich auch verschiedene andere Aktivitäten. Wir haben eigentlich auch relativ wirklich prominente Gäste von Barcelona, die französische Sportministerin. Das heißt, es gibt auch viel rundherum an Kontakten. Wenn allerdings die Halle voll ist, alle Boxen besetzt sind mit Partnern aller Art, dann ist es ein ich sag jetzt ein 24-Stunden-Job, diese drei, vier Tage. Aber eigentlich liebe ich das, weil das fallen vor hier in Köln ist eigentlich etwas, wor- worauf man sich jedes Jahr freuen kann.
1: Das fehlt allen, glaube ich. Und ich kann mich noch gut erinnern, im Dezember waren wir großer Hoffnung, dass wir jetzt hier mit 20.000 Zuschauern in der Halle sitzen. Es ist schon ein bisschen Wehmut mit dabei, dass das nicht der Fall ist.
3: Ja, aber auch Realismus. Es hat auch etwas zu tun mit den Organisationsmöglichkeiten. Also wir haben ziemlich genau eine Woche davor erfahren, dass man 500 Zuschauer haben kann. Und wir haben am Montag dieser Woche erfahren, dass man 1000 Zuschauer haben kann. Jetzt ist für die in der EHF, die gemeinsam mit der Langsessarena, Arena, mit Stadionwelt, die Veranstaltung organisieren, ist das natürlich eine, eine mega schwierige Situation, In kurzer Zeit einerseits Tickets zu verkaufen, weil die Leute das ja auch nicht mehr gewohnt sind nach einem Jahr Absenz und noch dazu die Frage, wie geht man mit dem um, wenn dann doch wieder eine Reduktion erfolgt und das war eigentlich im vergangenen Jahr die größte Herausforderung, die wir hatten, diese dauernd wechselnden Situationen.
1: Finanzen sind natürlich dann etwas, über das wir sprechen müssen, weil wir haben per Telefon miteinander telefoniert, das muss so April letzten Jahres gewesen sein, da haben wir auch drüber diskutiert, muss ein Final Four überhaupt ausgetragen werden, weil die Diskussion darüber natürlich sehr, sehr groß war, ohne sportliche Qualifikation damals für das Turnier im Dezember. Damals haben Sie auch gesagt, das bringt uns das meiste Geld, diese Veranstaltung, wir brauchen das unbedingt. Wie ist die EHF jetzt nach
3: einer Saison mit Corona finanziell aufgestellt? Die EHF als solche ist gut finanziell aufgestellt. Wir haben im vergangenen Jahr, also überlappend, mit dieser Saison ca. 3,5 Millionen Euro zusätzlich ausgegeben für Unterstützung an aller Art. Wir haben alle Gelder an die Clubs ausbezahlt aus den verschiedenen Clubwettbewerben. Also die EHF als solche mit ihren Aktivitäten ist funktionell und auch finanziell gut aufgestellt. Die Veranstaltungen selbst, und das ist etwas schwieriger zu erklären, haben natürlich verschiedene Aspekte. Einerseits ist es der Aspekt, dass man den Sport ja nach außen tragen muss, auch Die, die hart arbeiten die ganze Saison, um hierher zu kommen und das betrifft die Männer genauso wie die Frauen für Budapest, das betrifft die European league Finals, Männer und Frauen. Die brauchen ja auch zusätzlich zu den Zielen die ganze Saison, die brauchen auch einen vernünftigen Abschluss. Das heißt, wir haben auch eine Verantwortung unabhängig von finanziellen Aspekten, eine stringente Saison zu bieten und sie ordentlich zu Ende zu bringen. Und das war eigentlich unser Hauptziel. Wir haben immer gesagt, wir müssen spielen, weil spielen ist eigentlich der zentrale Punkt
1: unserer Existenz. Sie haben jetzt eben gesagt, man muss realistisch sein. Wie realistisch ist es denn, dass wir bei der Europameisterschaft im Januar in Ungarn und der Slowakei volle Hallen haben?
3: Volle Hallen haben ja immer zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist, dass die Zuschauer auch zu den einzelnen Spielen kommen. Das hat auch etwas natürlich zu tun mit wo sind wir, wie sind die Anreisemöglichkeiten, wie sind die Fans, wie ist die Qualität der Mannschaften in dem jeweiligen Spielort. Und das andere sind die Vorgaben der entsprechenden Behörden. Wir sehen ja jetzt die Entwicklungen in in, in Ungarn. Wir hatten beim Frauenfamil vor 2500 Zuschauer, also nochmal schon einen Schritt weiter voraus als hier. Wir sind eigentlich optimistisch, dass die Europameisterschaft in den Hallen wirklich Zuschauer hat. Ob das jetzt 50, 70, 80, 100 Prozent sind, das hängt natürlich von einer globalen Entwicklung ab. Wir haben auch, finde ich, eine sehr gute Verteilung. Also zu sehen, dass zum Beispiel Deutschland in Bratislava spielt, was sehr gut erreichbar ist, sowohl teilweise mit dem Auto, aber auch mit dem Flugzeug über Wien gleich nebenan. Ich glaube, da können wir auch etwas Gutes erwarten und das betrifft auch die anderen Spielorte. So, sind lokale Gegebenheiten, aber es sind auch die Fans, die anreisen, für uns von großer Bedeutung.
1: Sie sind ja schon ein paar Tage jetzt hier in Köln, weil die Standorte für die Europameisterschaft der Männer 2024 bekannt gegeben wurden. Das sorgte in Deutschland natürlich für die ein oder andere Diskussion, aber können Sie vielleicht mal kurz erklären, warum beispielsweise eine Halle wie Kiel gar nicht mehr in der Lage ist, so eine Veranstaltung auszurichten, weil viele Punkte da gar nicht mehr passen, was die
3: Anforderungen angeht. Also der Selektionsprozess ist natürlich vom Deutschen Handballbund gestartet worden. Auch die Verhandlungen führt der lokale Organisator durch. Unsere Aufgabe ist es, die Hallen, die uns angeboten werden, vorgeschlagen werden, zu bestätigen, dass sie die Bedingungen auf technischer Ebene erfüllen. Und die Halle in Kiel, das ist vielleicht ein ein ganz interessantes Beispiel. Kiel ist im Verständnis der Handballfans eine richtige Handballhalle. Gleichzeitig ist diese Halle aber von den Maßen her eingeschränkt. Das heißt, das notwendige Technical equipment da haben wir schon Schwierigkeiten bei der Champions League. Die Austauschräume sind schon bei der Champions League eigentlich an der Grenze. Das heißt, wenn man genau hinsieht, sieht man, dass der Coach manchmal schon im Spielfeld stellt und wenn ein Spieler auf der Bank von links nach rechts geht, macht er schon zwei Schritte ins Spielfeld. Das heißt, die Distanzen, die Sicherheitsdistanzen für das technische Equipment im Abstand zum Spielfeld, all das ist dort schon problematisch. Und bei einer Europameisterschaft ist der Aufwand mit Fernsehstudios, mit elektronischen Banden, mit technischem Equipment aller so groß, dass man eine eine, eine Grundfläche braucht, die in Kiel derzeit nicht vorhanden ist. Also ich wusste gar nicht, ob es Diskussionen gab zur Frage, ob in Kiel gespielt wird. Ich kann nur die technische Frage Kiel betreffend beantworten. Ja, ich glaube, das war eine
1: perfekte Erklärung dafür, denn wie gesagt, es gab einige, die gesagt haben, warum nicht in Kiel, warum nicht in Magdeburg, auch ein Traditionsstandort, warum nicht in Leipzig, aber das ist sicherlich eine Erklärung dafür. Müssen wir uns darauf einstellen, dass wir in den nächsten Jahren, jetzt nach der EM dann in Deutschland Deutschland. Meistens Turniere in zwei bis drei Ländern sehen werden, weil eigentlich kein Land, Deutschland außen vor, dann noch Frankreich sicherlich dazu in der Lage ist. Alle anderen sind nicht mehr dazu in der Lage, ein Turnier alleine auszutragen.
3: Ich denke, wir haben für die 20er Europameisterschaft mit Schweden, Österreich, Norwegen, wo wir das Momentum genützt haben, dass wir drei Organisatoren haben, die ganz gut zusammenpassen von der Mentalität, vom Verständnis, von der Erfahrung mit mit Veranstaltungen und eigentlich hätte Österreich nicht alleine eine Europameisterschaft organisieren können mit 16. Hätte Norwegen eigentlich auch nicht wirklich eine Europameisterschaft organisieren können. Aber in dieser Kombination war es uns sogar möglich, relativ rasch auf die 24 zu kommen, die Europa offensichtlich qualitativ jetzt tragen kann. Daraus ergab sich die Möglichkeit mit den drei Veranstaltern und dem entsprechenden Spielplan. Man sieht, dass wir mit zwei zwei Veranstalter organisieren können. Man sieht, dass man mit wie Deutschland, Frankreich, vielleicht auch Spanien und man darf nicht unterschätzen, es werden in vielen Ländern Hallen gebaut. Das heißt, dieses Spektrum erweitert sich. Ich denke, dass nach 24 werden wir alles sehen. Wir werden Europameisterschaften mit drei Organisatoren sehen, aber auch Vorschläge mit einem. Und das tun wir ja, weil wir haben ja bereits eingesammelt die 26 und 28er Kandidaten und da ist beispielsweise bei der Frauen-Europameisterschaft 26 Russland, die mit Sicherheit auch die entsprechenden Hallen haben und Hallengrößen haben. Alles ist möglich.
1: Ich kann mir auch vorstellen, neue Märkte sind ja für die EHF immer interessant. Italien, Slowenien, vielleicht ein Land vom Balkan, das würde gut zusammenpassen.
3: Ja, das System mit mehreren Organisatoren ermöglicht auch, wir haben das ein bisschen als Huckepack bezeichnet, ein Land, und da war Lettland unser Beispiel, bringt schon ganz qualitativen Nationalmannschaftshandball bei den Männern aufs Spielfeld, kann aber aufgrund der Größe des Landes und der Hallen niemals eine Europameisterschaft organisieren. Ja, könnte aber mit Nachbarn gemeinsam eine Vorrunde unproblematisch organisieren, Dieses System, das im Moment im Fußball heftig kritisiert wird auch, weil so viel in der derzeitigen Situation gereist wird. Und natürlich sind die Entscheidungen zu einem Zeitpunkt gefallen, wo die Welt ganz anders war. Aber dieses System mit mehreren Nationen hat auch Vorteile, weil es kleineren Nationen die Chance gibt, die sie sonst nie hätten.
1: Um da ein klein wenig Kritik mal einzuwerfen, Norwegen, Schweden und Österreich liegen halt nicht direkt nebeneinander. Das war so das Einzige, wo die Leute gesagt haben, die Wege waren da ein bisschen länger, die kosten natürlich auch für den einen oder anderen Fan. Ich weiß, da haben wir beide ja auch schon miteinander drüber gesprochen. Es sind ja meistens dann Fans, die fahren zur Vorrunde oder dann zur Hauptrunde. Dementsprechend okay, aber ich sage es mal so, es ist netter, wenn die Wege ein klein wenig kürzer sind. Das ist zumindest meine Meinung dazu. Müssen wir uns, um den Sprung mal zur Champions League zu schaffen, darauf einstellen, dass wir in den nächsten Jahren ein bisschen genauer hinschauen müssen, was so das Mäzenatentum angeht. Bei PSG gibt es jetzt einige Kürzungen. Bei WADA haben wir das. Das sind zwei Vereine, die in den letzten Jahren der Champions League stark den Stempel aufgedrückt haben.
3: Also ich denke, dass die Champions League immer in Bewegung sein wird, weil auf diesem höchsten Niveau finden sich immer wieder Clubs, die ambitioniert sind wo es Investment gibt, die auch den Background haben von den Zuschauern her, um entsprechende Einnahmen im Normalfall zu erzielen. Aber es gibt auch Clubs, die sich in die andere Richtung entwickeln. Und ich bin gerade vorher vor der Halle, war ich beim, ich sage jetzt, beim Monument der Champions League und da haben mir auch die Teilnehmer der Final vor seit 2010 wieder, wieder angesehen. Ja, es gibt Ciudad Real oder wie sie dann geheißen haben, Atletico Madrid. Einfach nicht mehr. Das war ein Club, der jahrelang geprägt hat. Den gibt nur mehr auf lokalem Niveau. Es gibt Kopenhagen nicht mehr, die hier waren. Dafür gibt es jetzt Aalborg. Große Überraschung für alle, dass dieser Club so schnell an die, an die Spitze kommt. Das heißt, es wird Bewegung geben und ich denke, dass Clubs wie Barcelona, wie Kiel und Flensburg, um nur zwei zu nennen, die wir alle kennen, dass die einfach konstante sind über die Jahre und Jahrzehnte und das macht auch deren Qualität aus und andere werden. Kommen, hoffentlich nicht gehen, weil insgesamt ist es so, dass wir mehr qualitative Clubs haben, als wir schon mal hatten.
1: Sie haben gerade gesagt, ambitionierte Clubs und ein ambitionierter Club ist auch Meshkov Brest, die jetzt in dieser Saison zum ersten Mal das Viertelfinale erreicht haben. Jetzt hat die Champions Hockey League im Eishockey gesagt, Vertreter aus Belarus bzw. Weißrussland werden wir in der kommenden Saison nicht mit dabei haben. Ist das auch ein Thema bei der EHF? Gibt es vielleicht dann auch Lösungen zu sagen, man spielt halt nicht in Weißrussland, Meschkov-Brest muss alle Heimspiele irgendwo anders austragen?
3: Also manche der der Dinge, die wir uns in der Zukunft vielleicht vorstellen können, hätte man sich vor etwas mehr als einem Jahr überhaupt nicht vorstellen können. Ich sage immer, ich bin vom Eurofinale in Stockholm weggefahren und hatte das Gefühl, die Welt gehört uns. Und einen Monat später waren alle Hallen zugesperrt. Die ganze Welt war zugesperrt, aber die, die Handballhallen um bei uns am Thema zu bleiben. Das heißt, es gibt immer wieder Entwicklungen, an die wir uns entsprechend adaptieren müssen. Wir versuchen weitestgehend von dieser politischen Frage fern zu bleiben, weil ja natürlich auch in demokratischen Systemen die Regierungen zwischen Mitte, Mitte rechts, Mitte links in allen Richtungen sich bewegen. Und es gibt natürlich dann Momente, wo man sich mit der Frage beschäftigen muss. Und das ist eigentlich hauptsächlich die Sicherheitsfrage dann, ob die entsprechend gewährleistet ist. Brest als Club hat eigentlich eine sehr seriöse Arbeit geleistet. Sie haben eine Halle, die qualitativ durchaus in Europa herzeigbar ist. Ich war diese Saison dort, also das eigentlich vorige Saison, und es ist ein Club, der zu uns gehört. Ja, wir werden uns mit dieser Frage beschäftigen müssen. Jetzt gibt es einen Registrierungsprozess, dann gibt es eine Evaluierung, das wird auch ein Thema sein. Heißt das, Sie schließen
1: auch nicht aus, dass meschkov brest in der kommenden Saison gar nicht Champions
3: League spielt? Es ist nicht mein Thema im Moment. Im Moment ist es ein Thema auf der technischen Ebene. Wir akkordieren uns in dieser Phase immer mit den anderen Teamsportverbänden, wie man damit umgeht. Die Situation im Eishockey ist natürlich eine ganz andere, weil die Struktur der League ganz anders aufgebaut ist als bei uns. Brest spielt auch in der Seha-League, in der Balkan-League. Es gibt sehr viel zu koordinieren. Ich möchte nicht mal sagen, ausschließen, nicht ausschließen. Es ist noch nicht Thema. Dann habe ich noch eine letzte Frage. Da geht es auch ein bisschen um ausschließen
1: oder nicht. Borussia Dortmund ist deutscher Handballmeister geworden bei den Frauen. Der BVB ist eine große Marke, aber im Fußball, im Handball sieht das ein bisschen anders aus. Da müssen wir ehrlich sein, auch aus der deutschen Perspektive. Nun gibt es aber immer wieder Stimmen, die sagen, es könnte sein, der BVB spielt in der kommenden Saison gar nicht in der Champions League. Entschuldigen Sie, dass ich zum Abschluss so viele kritische Fragen habe, aber es ist natürlich interessant, wenn wir hier schon in Deutschland zusammensitzen, natürlich auch dazu was zu fragen. Spielt der BVB in der nächsten Saison in der Champions League?
3: Vorweg, die kritischen Fragen sind die interessanteren Fragen. Das sind die, die ja, warum wir natürlich. hier sind. Wenn, wenn immer alles nur, wie heißt das, Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, oder, oder erleicht- gespült, sagt man auch ja, gerne. Ja. Ja. Die Antwort ist deswegen schwierig, weil es derzeit ein Rechtsverfahren gegen den BVB gibt. Und es natürlich im Laufe eines Rechtsverfahrens, das unabhängig von uns geführt wird. Also da gibt es Rechtsinstanzen extern, wo wir das Ergebnis eigentlich, wirklich erst erfahren, wenn es erste Instanz, wenn es entsprechend publiziert wird. Daher, das kommt in den nächsten Tagen. Gleichzeitig läuft der Registrierungsprozess und ja, BVB ist nicht nur eine Marke, sondern ist ja auch als deutscher Meister ein qualitativer Club. und Deutschland hat auch bei den Frauen einen garantierten Platz in der Champions League. Also es ist ein komplexes Thema, die Entscheidung des Managements war eine ganz schlechte und unabhängig von den Konsequenzen. Wir haben ja auch Verträge und es sind Fernsehübertragungen ausgefallen in Metz etc. Muss man das auch aus der Sicht der anderen Clubs einmal sehen? Vipers Christian Sand hat die ganze Saison nicht zu Hause gespielt. Elvarum hat in der Finalphase, wo sie eigentlich nicht mehr sehr viel gewinnen konnten, im Sinne des Sports, des Produktes, eine Reise durch Europa angetreten, in 10, 12 Tagen vier Spiele gespielt in mehreren Ländern. Daher ist es ganz schwer verstehbar und auch verkraftbar, dass ein Club sagt, wir spielen nicht, weil das ist riskant, sehr unglücklich, dass nachher eigentlich der BVB ohne internationale Wettbewerbe genau dieses Schicksal erlitten hat, was man nicht erleiden wollte. Das ist unglücklich und bedauerlich. Das heißt, ja, ich persönlich habe Zweifel an der Seriosität des Handlings durch das Management. Wir wissen alle, dass es die Führung eines Clubs Schwer ist. Es gibt sehr viele Einflüsse und die emotionale Komponente bei den Spielerinnen ist natürlich auch eine eine wichtige, speziell mit denen, die Nationalspielerinnen sind, in in dem ganzen Umfeld. Das heißt, es spielen sehr viele Aspekte eine Rolle, aber das Management war schlecht. Und wir werden uns mit Dortmund, das ist ein ganz anderer Fall als, als, als Brest, aber wir werden uns mit solchen Fällen auch befassen müssen und Maßnahmen finden müssen. Wir sind auch im Kontakt mit dem DHB. Wir werden den DHB adressieren, auch sorgfältig zu überlegen, den BVB überhaupt zu nominieren. Weil letzten Endes trägt ja auch der DHB ein Risiko, wenn der Club mitten während der Saison erneut irgendeine solche Idee hat.
1: Ich fasse das mal ganz kurz zusammen. Das klingt nicht gut für Borussia Dortmund.
3: Das klingt im Moment noch gar nichts. Das Was sagen, recht sie? Recht das sagen sie so ganz diplomatisch, aber man muss ah. das ja
1: mal ein bisschen interpretieren. Das, das klingt eigentlich schon stark danach, dass der BVB sich enorme Sorgen darum machen muss, nächstes Jahr erneut in der Champions League zu spielen.
3: Ich denke, wenn der BVB die Situation realistisch einschätzt, dann muss er sich Gedanken machen, ob die Vorgangsweisen so sind, ob man so ein Club auf internationaler Ebene sein will. Dann muss man auch mit Schwierigkeiten entsprechend umgehen im globalen Kontext und über das Tagesgeschäft hinaus.
1: Sprich, Kommunikation ist ganz wichtig und das sollte bei Borussia Dortmund verbessert werden. Das kann man leider nicht hören, was Sie gerade machen, so was die Geste angeht, aber ich nichts glaube, gesagt. Ja, nichts gesagt. Das ist auch eine Antwort. Herr Widerer, herzlichen Dank. Gerne. Schön, dass wir auch über die kritischen Themen sprechen konnten. Das waren jetzt zwei, die ich unbedingt anreißen wollte, aber ich denke, das ist Absolut. sehr, sehr wichtig. Dann soll es das gewesen sein mit der heutigen Ausgabe. Herzlichen Dank an alle, die zugehört haben und wir machen dann ja, nicht weiter im Programm, weil die Sendung ist wie gesagt vorbei, aber alle Informationen gibt es wie immer unter facebook.com slash kreisab, bei twitter at kreisab.de sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen kreisab. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Tschüss.